2: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 6 năm 2020, tức ngày 20 tháng 4 nhuận âm lịch năm Canh Tý. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt Ngữ, Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTHI với các nội dung như sau. Mở đầu là bản tin thời sự Đài Loan, bài chuyên đề. Tiếp theo là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, Hải đảo đáng yêu. Và sau cùng là chuyên mục ca khúc xưa và nay Mở đầu cho chương trình Trước hết mời các bạn theo dõi nội dung các tin tóm lược của bản tin thời sự ngày hôm nay Tổng thống Thái Anh Văn phát biểu bài diễn thuyết bằng video clip Tại hội nghị thượng đỉnh Copenhagen về dân chủ Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa séc tới thăm Đài Loan Theo Bộ Ngoại giao, người dân séc tình cảm nồng hậu Bộ Ngoại giao cho biết tôn trọng sự xem xét chuyên môn của các ban ngành trong vấn đề nhập khẩu sản phẩm thịt bò và thịt lợn Mỹ Nhất nhờ mọi người tại lễ dước hành hương ma tổ đại giáp đừng tranh nhau chạm vào kiệu, bò dưới gầm kiệu hoặc lấy đồ ăn chung Ngày 22 tháng 7, Bộ Văn hóa cho ra mắt phiếu tiêu dùng nghệ thuật có mệnh giá 600 đài tệ Kết quả điều tra cho thấy người Đài Loan ít ăn trái cây Quỹ John Tung Foundation kêu gọi nên thường xuyên ăn trái cây để tăng cường sức khỏe Tổ chức hoạt động về thăm nhà ngày 1 tháng 8 nhân kỷ niệm 20 năm đảo Quy Sơn mở cửa du lịch. Các bạn thân mến và bây giờ hãy đi xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bản tin Thời sự Đài Loan hôm nay. Ngày 19 tháng 6, Tổng thống Thánh Văn được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen về Dân Chủ. Thông qua hình thức video clip, vào ngày 11 tháng 6, Bộ Ngoại giao cho biết Bài diễn thuyết của Tổng thống Thánh Văn được phát tại buổi họp đầu tiên của ngày thứ hai vào khoảng 7 giờ 10 phút buổi tối ngày 19 tháng 6 theo giờ Đài Bắc. Khi đó Tổng thống sẽ chia sẻ với bạn bè quốc tế về thành quả phòng chống dịch bệnh và kinh nghiệm dân chủ của Đài Loan. Theo Bộ Ngoại giao chỉ ra rằng sau Tổng thống Thánh Văn sẽ lần lượt đến bài phát biểu của nhiều vị chính khách quan trọng của các quốc gia gồm Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cựu Thủ tướng Austria Malcolm Thurber, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Á Vera Zorova, hai vị cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Madeleine Albright. Những bài phát biểu nêu trên đều thông qua hình thức trực tuyến hoặc video clip. Theo Bộ Ngoại giao cho biết, Liên minh Dân chủ, đơn vị tổ chức của Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen về Dân chủ là tổ chức phi chính phủ do cựu Tổng thống Đan Mạch và Tổng thư ký NATO Anderford Ramosen thành lập vào năm 2017 và đề xướng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Copenhagen về Dân chủ lần thứ nhất vào năm 2018 để liên kết thành viên của cộng đồng các nước dân chủ toàn cầu, thúc đẩy mục tiêu phong trào dân chủ hóa toàn cầu thông qua các vị chính khách quan trọng, chuyên gia, học giả và các nhà hoạt động dân chủ của các nước. Hội nghị thượng đỉnh này đã trở thành diễn đàn quốc tế quan trọng để đẩy mạnh thuyết luận dân chủ. Chủ tịch Thượng nghị viện Cộng hòa Séc ngày Milut Vitrin có kế hoạch tháng 9 sẽ sang thăm Đài Loan. Giới chính trị của Cộng hòa Séc vì vậy xuất hiện những luồng ý kiến khác nhau. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc bà Âu Giang An cho biết, ngày Milut Vitrin đã cân nhắc xem xét rất kỹ càng Bản thân ông đã đề cập tới yếu tố quan trọng khi đưa ra quyết định này là hy vọng thể hiện tinh thần cách mạng nhung, theo đó kiên định các giá trị tự do, dân chủ, độc lập, pháp quyền và chủ quyền. Mặc dù cần cân nhắc lợi ích về kinh tế, nhưng nếu người dân Cộng Hòa séc không thể kiên định các giá trị mà chỉ biết đếm tiền, thì theo ngài Milut Vistrin cho rằng Cộng Hòa séc đến một ngày nào đó sẽ phát hiện mình chẳng có gì hết. Bà Âu Giang An chỉ ra rằng, Việc ngài Milut Vistrin Sang thăm Đài Loan ngoài được Thượng nghị viện bỏ phiếu thông qua với 50 phiếu tán thành và một phiếu phản đối, người dân Cộng hòa Séc cũng bày tỏ lập trường ủng hộ đối với
0: việc này, bà Âu Giang An nói. <cười>
2: chúng ta có thể thấy được trên đường phố của nước bạn có rất nhiều người dân ủng hộ đương nhiên cũng nhìn thấy quốc kỳ trung hoa dân quốc tung bay chúng ta còn nhìn thấy tại buổi họp báo các bạn cộng hòa séc còn rất chú đáo chuẩn bị một chiếc bánh gato trên đó có hình quốc kỳ trung hoa dân quốc như vậy thực sự đã thấy được người dân cộng hòa séc nồng nhiệt ủng hộ tân chủ tịch Thường nghị viện dẫn phái đoàn tới thăm đài loan Đối với vấn đề Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Đài Bắc tuyên bố sách trắng năm 2020 và vấn đề sản phẩm thịt bò, thịt lợn Mỹ, vào ngày 11 tháng 6, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An trả lời cho biết vấn đề Đài Loan nhập khẩu sản phẩm thịt của Mỹ, Bộ Ngoại giao tôn trọng sự cân nhắc có tính chuyên môn của Bộ Y tế Phúc Lợi và Ủy ban Nông nghiệp đối với sự an toàn thực phẩm cũng như sự phát triển ngành nghề đồng thời cũng phối hợp với sự đồng thuận của cơ chế, nền tảng phối hợp liên bộ ngành của Viện Hành Chính, sẽ tuân thủ quy tắc của thương mại quốc tế, áp dụng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc tế dựa trên bằng chứng khoa học làm cơ sở để đảm bảo sức khỏe cho người dân, đồng thời cũng xử lý thận trọng dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự phát triển ngành nghề trong nước. Bà Âu Giang An chỉ ra, Bộ Ngoại giao bày tỏ sự khẳng định đối với việc Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Đài Loan khuyến nghị phía Mỹ và Đài Loan nên xử lý một cách thực tế vấn đề thương mại đối với sản phẩm thịt. Bà Âu Giang An nói, quan hệ kinh tế thương mại Đài Mỹ rất mật thiết. Năm ngoái, Đài Loan là đối tác thương mại quan trọng thứ 10 của Mỹ, còn Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Đài Loan. Những năm gần đây, hai bên tiếp tục thông qua các kênh như Diễn đàn Kinh tế Kỹ thuật số Đài Mỹ, Hội nghị Thượng đỉnh về Đầu tư Hãy chọn nước Mỹ, tổ chức các chuyến thăm nông trại theo đoàn vân vân để duy trì mối quan hệ đối tác kinh tế thương mại sâu sắc giữa Đài Loan và Mỹ. Lễ rước hành hương ma tổ của đền chấn Lan Cung Đài Giáp theo kế hoạch là tổ chức vào ngày 19 tháng 3, nhưng do dịch COVID-19 nên bị hoãn lại. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã có chiều hướng thuyên giảm. Ngày 7 tháng 6, Đài Loan đã gỡ bỏ lệnh phong tòa trên diện rộng, Tối ngày 7 tháng 6, đền Trần Lan Cung Đại Giáp đã làm lễ xin phép ma tổ được tổ chức lễ dước. Tới ngày 8 tháng 6 tuyên bố, 11 giờ đêm ngày 11 tháng 6 sẽ bắt đầu khởi giá chuyến hành hương trong thời gian 9 ngày 8 đêm tới ngày 20 tháng 6 sẽ quay về. Lễ rước ma tổ đại giáp hành hương mỗi năm diễn ra một lần, năm nào cũng thu hút sự tham dự của rất nhiều chính khách. Năm nay có Phó Viện trưởng Viện lập pháp Thái Kỳ Sương, Phó Thị trưởng Thành phố Đài Trung Trần Tử Kính tham gia nghi lễ ma tổ thượng kiệu. Thị trưởng Thành phố Đài Trung Lưu Tú Yến, Tổng Thư ký Phủ Tổng thống Tô Gia Toàn sẽ tham gia đỡ kiệu khi kiệu rước ma tổ khởi giá. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đền Trấn Lan Cung Đại Giáp ông Nhan Thanh Tiêu do vừa xuất viện sau khi làm phẫu thuật thay gan, bác sĩ khuyên ông phải chịu khó nghỉ ngơi, do vậy ông sẽ chỉ xuất hiện khi kiệu rước khởi giá và quay trở về. Mặc dù tình hình dịch bệnh trong nước có dấu hiệu thuyên giảm, nhưng vẫn trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh, chính quyền thành phố đài trung tiến hành tổng động viên phòng chống dịch bệnh liên cơ quan, đề phòng cẩn mật đã huy động lực lượng cảnh sát bảo vệ 1.800 người để hỗ trợ công tác trị an, giãn cách giao thông, quản lý các dòng người di chuyển. Dọc đường có đặt các trạm kiểm dịch, tiến hành đo thân nhiệt, tuyên truyền phòng dịch. Hàng ngày đều có xe cứu thương và nhân viên y tế đi cùng dọc đường có rất nhiều đền chùa được tín đồ đặt các trạm phục vụ ăn điểm tâm để ứng phó với tình hình dịch bệnh phó chủ tịch hội đồng quản trị đền Trấn Lan Cung ông Trịnh Minh Khôn cho biết đồ ăn của các đền chùa cung cấp đều đổi thành sử dụng hộp đựng và chỉ mở cửa cho từng tốp 10 người vào làm lễ kêu gọi người dân có thể tham dự lễ rước thông qua livestream vẫn thể hiện được sự thành kính với ma tổ để góp phần làm tốt biện pháp phòng chống dịch bệnh Tại cuộc họp báo của Viện Hành Chính vào ngày 11 tháng 6, bà Trần Duyệt Nghi, vụ trưởng vụ phát triển sáng tạo văn hóa nghệ thuật Bộ Văn hóa cho biết, song song với phiếu kích thích tiêu dùng do chính phủ phát hành, Bộ Văn hóa cũng rót thêm khoản kinh phí 1,2 tỷ đài tệ để phát hành 200 triệu phiếu tiêu dùng nghệ thuật điện tử với mệnh giá 600 đài tệ một phiếu. Loại phiếu tiêu dùng này sẽ được phát hành từ ngày 22 tháng 7. Trước đó mọi người có thể tải ứng dụng app về máy tính di động. Đợi tới buổi trưa ngày 22 tháng 7 sẽ bắt đầu cho lĩnh phiếu tiêu dùng nghệ thuật. Chỉ cần là công dân Đài Loan hoặc vợ chồng của công dân Đài Loan, tân di dân đã được cấp thẻ cư trú, thì đều có thể dùng ứng dụng app bằng điện thoại di động sau khi tải ứng dụng về, hoàn thành khâu kiểm chứng thông tin cá nhân là có thể lĩnh phiếu tiêu dùng nghệ thuật 600 đài tệ dưới dạng phiếu điện tử và hạn chế mỗi người chỉ được lĩnh một lần qua điện thoại di động có đăng ký thông tin. Người đã lĩnh được phiếu tiêu dùng nghệ thuật điện tử có thể sử dụng tại các điểm bao gồm không gian triển lãm và biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, âm nhạc, hiệu sách và hãng băng đĩa, dạp chiếu phim và đặt mua vé xem biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, có thể sử dụng tại hơn 10.000 điểm hoạt động trên toàn Đài Loan. Ngoài ra, những không gian làm việc cá nhân như điểm hoạt động về thủ công mỹ nghệ, văn hóa sáng tạo... Chỉ cần có mã số đăng ký thuế thì sau khi xin với Bộ Văn hóa phê chuẩn cho phép sẽ trở thành điểm kinh doanh có thể sử dụng phiếu tiêu dùng nghệ thuật. Thời hạn sử dụng của phiếu tiêu dùng này là từ ngày 22 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 năm nay. Bà Trần Duyệt Nghi cho biết từ trưa ngày 22 tháng 7 bắt đầu mở cửa cho người dân đăng nhập ứng dụng phiếu tiêu dùng nghệ thuật để đảm bảo website vận hành thông suốt. Bộ Văn hóa tích cực kiểm tra hệ thống hiện đã chuẩn bị 33 máy server trong một tiếng có thể cung cấp cho 1,2 triệu lượt người truy cập download. Bà cho biết nếu phiếu tiêu dùng nghệ thuật nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt thì Bộ Văn hóa sẽ tìm cách tiếp tục tăng cường, triển khai thông qua các phương án riêng. Theo điều tra của Cục Sức khỏe Quốc dân, Bộ Y tế Phúc lợi cho thấy Tỷ lệ số người Đài Loan mỗi ngày có ăn hai khẩu phần trái cây trở lên đạt dưới 16%. Ngày 11 tháng 6, quỹ John Tung Foundation cũng công bố kết quả điều tra mới nhất chỉ ra rằng phát hiện có gần 30% người Đài Loan cảm thấy rất có sức sống, đều là những người ăn tương đối nhiều trái cây. Vào tháng 2 năm nay, quỹ John Tung Foundation tiến hành một mục điều tra đối với nhóm người trong độ tuổi từ 15 đến 69 tuổi về lượng trái cây ăn mỗi ngày và biểu hiện sức hoạt động. Trong 1068 phiếu thăm dò điều tra phát hiện, lượng trái cây ăn mỗi ngày có liên quan rõ rệt tới sự tự cảm nhận về mức độ hoạt bát. Tổ trưởng Phan Kế Luân thuộc quỹ này ngày 11 tháng 6 cho biết, theo điều tra này thì có tới 30% người Đài Loan tự cảm thấy bản thân khá hoạt bát. Số 30% này mỗi ngày đều ăn tới hai khẩu phần trái cây, vì vậy cho rằng ăn đủ trái cây là có ích đối với biểu hiện về sức hoạt động của cơ thể. Qua đó cũng cho thấy có một tỷ lệ khá cao người dân Đài Loan ăn không đủ lượng trái cây mỗi ngày. Ăn nhiều trái cây sẽ tạo tâm trạng tích cực hơn. Theo bác sĩ Hứa Thư Khoa, Bệnh viện trực thuộc Trường Đại học Phụ Nhân giải thích như vậy. Bởi vì hệ đường ruột có mạng lưới thần kinh phức tạp thông qua sự tương tác với trục, não ruột, vi sinh, do vậy sẽ ảnh hưởng tới tình trạng tâm lý và cơ thể. Quý John Tung Foundation cũng kêu gọi người dân Đài Loan nên ăn các loại trái cây theo mùa như ổi, cà chua, kiwi, đu đủ, vân vân sẽ tốt hơn. Khuyến nghị mọi người nên chuẩn bị hộp trái cây làm đồ ăn vặt cho hôm sau từ tối hôm trước để giúp làm tăng sức sống cho cơ thể. Đảo Quy Sơn xanh gì càng nổi bật hơn trên nền trời xanh mây trắng với hệ sinh thái phong phú. Từ năm 2000 sau khi mở cửa du lịch, ngoài hành trình ngắm cá voi và đi tàu vòng quanh đảo, thì còn có thể lên đảo khám phá. Nhưng trước năm 1977 vẫn có khá đông dân cư sinh sống tại đây. Một làng nhỏ thuần phát và khá vắng lặng, nhưng trường học bắt đầu được xây từ năm 1946 để trẻ em được cấp sách đi học. Thời đó có hơn 200 hộ gia đình, nhưng về sau do vấn đề an ninh quân sự nên mới sơ tán người dân về Nghi Lan. Năm 1994 đã từng diễn ra hoạt động hàng trăm thuyền đánh cá hộ tống bà con quay về làm lễ rũ tổ, tạo quang cảnh khá hoành tráng. Để chào mừng kỷ niệm 20 năm đảo Quy Sơn mở cửa du lịch, cũng tập hợp những người từng sinh sống trên hòn đảo này tham dự hoạt động về thăm nhà vào ngày 1 tháng 8. Âu Ngô Khanh Phúc, trưởng ban quản lý khu phong cảnh quốc gia bờ biển Nhi Lan nói Xin mời học sinh cũ của tỉ học Quy Sơn, tất cả những quân nhân từng đóng quân, bác sĩ y tá từng làm việc tại đây cùng về thăm nhà. Có hai mê xuất thăm đảo miễn phí dành cho người họ tên có một chữ Quy. Cùng với việc mở cửa du lịch, nhiều người dân sống trên đảo thời trước đã chuẩn bị lên đường ra thăm đảo Quy Sơn. Cảnh đẹp ngút tầm mắt, doanh nghiệp cũng hy vọng thông qua hoạt động này có thể hút đông đảo du khách đến với đảo Quy Sơn. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bản tin Thời sự Đài Loan giải Ly biên tập và thực hiện. Và Ly cũng xin phải tạm nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy
3: cập vào trang web Đại RTI để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org và cũng có thể truy cập FB fanpage của bang Việt ngữ RTI tiếng Việt.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
0: Tuyền xin chào quý vị và các bạn. Tiếp theo xin mời các bạn cùng theo dõi phần chuyên đề. Chuyên đề ngày hôm nay với nội dung như sau: Đài Loan thông báo dỡ bỏ các biện pháp hạn chế trong công tác phòng chống dịch bệnh sau 59 ngày không có ca nhiễm trong nước. Và sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2020. Toàn Đài Loan tích lũy 443 ca lây nhiễm COVID-19. Trong đó có 352 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước và 36 ca lây nhiễm trên hạm đội Tôn Mưu. Trong số 443 ca lây nhiễm, có 7 ca tử vong và hiện nay đã có 431 người được dỡ bỏ lệnh cách ly. Vào hôm ngày 7 tháng 6, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, tần suất tiến hành họp báo sẽ chuyển sang một tuần tổ chức một lần, còn hoạt động họp báo hàng ngày đã diễn ra trong 140 ngày liên tiếp sẽ tạm thời kết thúc. Như vậy, tính đến ngày 7 tháng 6, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương đã thành lập được 140 ngày và tổ chức 164 buổi họp báo. Trong tương lai, các buổi họp báo hàng ngày sẽ chuyển sang một tuần tiến hành một lần và dự định sẽ tổ chức vào 2 giờ chiều thứ tư hàng tuần. Ngoài ra, Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng ghi chép lại những kinh nghiệm của Đài Loan trong công tác phòng chống dịch bệnh tổng hợp quá trình ra quyết định thực hiện các chính sách phòng chống dịch bệnh của Trung ương và chính quyền các địa phương, đồng thời trình bày mô hình Đài Loan Taiwan Model thông qua hình thức trục thời gian để giải thích cho người dân và các quốc gia về các yếu tố tạo nên thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh, cũng như là cơ sở hệ thống chăm sóc sức khỏe, các chính sách lớn của Đài Loan v.v. giúp cho mọi tầng lớp có thể hiểu được thực lực y tế cộng đồng của Đài Loan và chứng minh Đài Loan có thể giúp đỡ và Đài Loan đang giúp đỡ. Hiện nay thì mạng lưới chính sách quyết định phòng chống dịch bệnh COVID-19 có giao diện bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. Nội dung bao gồm bốn phần chính. Phần thứ nhất là trục thời gian mấu chốt. Thứ hai là yếu tố phòng chống dịch bệnh thành công. Thứ ba cơ sở hệ thống chăm sóc sức khỏe Đài Loan và thứ tư là chính sách lớn. Để tìm hiểu thêm các thông tin. Người dân có thể cập nhật trang web mạng lưới chính sách quyết định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết thêm, tính đến nay thì số lượng khẩu trang đã bán ra theo quy định mua khẩu trang bằng tinh thật, đạt khoảng 700 triệu chiếc. Tổng số người mua khẩu trang đã vượt quá 20,93 triệu người. Như vậy, trung bình mỗi người mua 34 chiếc khẩu trang. Nếu như nhìn từ tỷ lệ bệnh nhân bị xác nhận nhiễm COVID-19 trên 1 triệu dân, thì Đài Loan chỉ có 18,8 ca nhiễm trên 1 triệu người, xếp thứ 168 trong số 187 quốc gia trên toàn cầu. Còn nếu tính theo tổng số người bị xác nhận nhiễm bệnh, Đài Loan chỉ có 443 bệnh nhân, xếp thứ 140 trong số 187 quốc gia. Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Trần Thời Trung cho biết, kể từ khi chính phủ ra lệnh cấm xuất khẩu khẩu trang và thu mua khẩu trang của các doanh nghiệp trên toàn quốc, vào ngày 31 tháng 1 vừa qua, sau đó áp dụng quy định mua khẩu trang bằng tên thật. Tổng số khẩu trang được bán ra là khoảng 700 triệu chiếc. Sản lượng hiện nay có thể đạt 19 triệu chiếc một ngày. Số lượng người mua khẩu trang bằng tên thật đạt 20,93 triệu người. Như vậy thì trung bình mỗi người mua 34,1 chiếc khẩu trang. Bộ trưởng Bộ Y tế Phúc Lợi, kiêm trưởng chỉ huy Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh Trung ương ông Trần Thợi Trung, phát biểu báo cáo tổng kết chỉ rõ rằng Mặc dù rằng dịch bệnh tại Đài Loan đã tạm lắng dịu, không có các ca nhiễm mới, tuy nhiên người dân cũng phải duy trì và rèn luyện cho mình một nếp sống mới phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt chú ý đến sức khỏe bản thân và giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay khi đến những nơi công cộng đông người thì vẫn phải giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang khi cần thiết đồng thời khi mà tham gia vào các phương tiện giao thông công cộng thì tốt nhất vẫn đeo khẩu trang khi đi xe buýt hay là đi xe điện ngầm, đi xe lửa vân vân. Ông Trần Thị Trung tin rằng với ý thức của người dân Đài Loan thì dịch bệnh Covid-19 sẽ không có cơ hội tái phát tại Đài Loan. Xin mời quý vị
3: và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và
4: Thúy Anh cùng thực hiện.
5: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Đố mọi người môn thể thao vua là môn gì? Không ngang trả lời Lệ Phương hết, tôi Thúy Anh nói cho rồi. <cười> Cái môn mà
5: mình thường gọi là thể thao vua là môn bóng đá. Ừ. Ừ. Cũng là một cái môn mà rất là nhiều người dân Việt Nam đều rất là thích. Ừ. Còn người Đài Loan ít ai quan tâm tới bóng đá quá hả? Ừ, ừ. chủ yếu là thích chơi bóng chày hoặc là ừ. bóng rổ. Ừ.
3: Thật là khó hiểu cái bóng chày, địa Phương cũng cũng không thích. chút nào cũng giống như người Đài Loan không thích đá banh là vậy đó. Ừ. <cười> Rồi thì à, bây giờ mình bước vào bài học nha. Trước tiên làm quen với các tư vận ha
5: từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là
1: từ “sâu hoan yến”, “sâu hoan yến”,
5: “sâu hoan yến”, “sâu nghĩa là được
3: hoan nghênh, được yêu thích. Rảnh. “tăng rảnh “tăng rảnh “tăng rạn”, “tăng là đương nhiên, dĩ nhiên. từ thứ ba, “thi”, “thi”, “thi”,
5: “thi” nghĩa là đá.
1: Tiếp tục là giản đơn. Giản đơn. Giản đơn,
3: giản tan đơn giản ha. Từ cuối cùng, thực tế. Thực tế. Thực tế, thực tế, nghĩa là thực tế. Rồi, sau khi làm quen với các từ vựng, bây giờ chúng ta bước sang phần đối thoại.
1: Và đối thoại của hôm nay như sau. Sau đây thì xin giải thích
5: đối thoại của ngày hôm nay. Câu đầu
1: tiên của đối thoại là 越南什么运动最受欢迎?
5: 在越南,什么运动最受欢迎? 在越南,什么运动最受欢迎? 狗 này có nghĩa là ở Việt Nam, thì môn thể thao nào là được yêu thích nhất? 再 là ở, là Việt Nam. 什么 là cái gì? 运动, ở đây nghĩa là môn thể thao thu hút nhất, thu hút là thu hút nhất, thu hút nhất, thu hoan nhất, thu là nhất, thu hút nhất, yêu thích nhất, thu hút nhất, thu hút nhất,
1: thu hút nhất, thu hút nhất, thu hút nhất, thu hút nhất, nhất, thu nhất, thu
3: Tất nhiên sư chủ chú, nó khởi sự của tự. Của chú nè, câu này có nghĩa là dĩ nhiên là bóng đá, à, đó là một cái uh, môn thể thao quốc gia của chúng tôi. Tăng đạm là dĩ nhiên ha, chú chú cũng học qua rồi, đó là đá banh bóng đá. Tất nhiên sư chú chú, đó là môn bóng đá. Nó khởi sự, khởi sự, cái này là nhấn mạnh về cái ý, uh, nói về cái môn uh, thể thao bóng đá này đó ha. 那可是我们的国球呢, đó là một môn thể thao quốc gia của chúng tôi. 我们 là chúng tôi tôi,国球 là một cái môn thể thao mà rất được người dân yêu thích. họ Thì cái này gọi là môn thể thao quốc gia.
1: Rồi câu kế tiếp. 那么,你会踢足球吗? 改天教教我吧. 那么,你会踢 chú chỗ ma thiên Châu bà
5: chú ma thiên bà Còn này có nghĩa là vậy thì bạn có biết đá banh hay không Bữa nào dạy cho tôi nhé Nam Vậy thìị ở đây mình là bạn ha Huy ở đây không phải là sẽ mà là biết thi là đá chủ chỗ là môn bóng đá cho nên Huy thi chủ chỗ ma tên là có biết đá banh không Cải thiên là hôm nào đó, hôm khác. Cháu cháu, oh. cháu là dạy. Cháu ở đây cái động từ nó lọc lại. Mai hẳn ý đó là thử làm một cái việc nào đó. Cho nên cháu cháu oh. tức là hãy dạy cho mình nhé, thử dạy cho mình nhé.
1: Rồi câu cuối cùng. Hẳn giảm đàn de, lại sử dị tí chẳng, Châu nâng xưa hôi lọ. Hẳn giảm đàn de, lại Tí E chang Jô nâng Xue hui lê
3: Hình tự Lấy sứ gií tí chang nâng xue huy Câu này có nghĩa là đơn giản lắm Tới đá một trận là biết rồi à Hình chinh tán tự Tức là rất là đơn giản Lấy sứ gií chi thi chang Tức là tới đá một trận Sứ chi tức là tới ngay tại chỗ đó Để mà ừ. trải nghiệm đó ha ừ. Thí sẵn tức là đá một trận Châu nến xế hoài là, là có thể học được rồi Xế hoài tức là học được Học được về cái gì Tức là cái uh, đá bánh ừ. Rồi thì uh, hôm nay mình học được uh, Những từ chẳng hạn như cái uh, Từ của chiều là các ừ. bạn Chưa bao giờ nghe qua đâu Để phương ừ. nghĩ là vậy
5: ừ. Mình có thể gọi là môn thể thao quốc gia Hoặc cũng có thể gọi là môn thể thao quốc dân Nói chung là cái ý của nó là cái môn Mà được rất là nhiều người yêu thích hoặc là à,
3: mọi người đều biết chơi cái môn bóng ừ. đó. Chẳng hay như ở Việt Nam mình á, thì cái môn bóng đá là được à, chọn là cái môn à, à, bóng đá quốc dân mà ha. Ừ. Thì ở đây của Chiều thì mình nói là cái môn bóng đá quốc gia còn như bóng chày ở Đài Loan thì của Chiều tức là chỉ về cái à, môn bóng chày. Ừ. Tại vì người Đài Loan rất là yêu thích môn này và người ta cũng chọn bóng chày là môn à, của Chiều. Ừ. À. Rồi thì à, trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
1: khoaan nhiễn
5: sâu nghĩa là được khoan được yêu thích
1: đương
3: thi thi
5: thi thi nghĩa là đá
1: 简单,简单. Jin 实际实际实际实际 yang. Shi, 在越南,什么运动最受欢迎? thực tế，
5: rơiuyền
1: nhanh,
3: I này có nghĩa là dĩ nhiên là bóng đá, 呃, đó là một cái môn uh, thể thao quốc gia của chúng tôi.
1: the village of
5: Câu này có nghĩa là Vậy thì bạn có biết đá banh hay không?
1: Bữa nào dạy cho tôi nhé Hẳn giản đáng de Lại
3: 10 giây tí trang de Câu này có nghĩa là Đơn giản lắm, tới đá một trận là biết rồi à Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe, bye 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 Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải Đạo Đáng Yêu do Tố Kim thực hiện.
6: Hello, Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trong dù hôm nay Tố Kim đã cùng các bạn đi dạo quanh bờ biển phía bắc của Đài Loan nha. Và trong chung mục hôm nay thì Tố Kim xin giới thiệu với các bạn về công viên địa chất giả liễu, một công viên rất là nổi tiếng ở Đài Loan. Các nhà khoa học cũng như là các nhà địa chất trên thế giới đã chứng minh rằng địa chất ở công viên giả liệu giống như là địa chất trên sao hỏa cho nên hôm nay tôi kim sẽ dẫn các bạn đến sao hỏa nha <cười> chúng ta không cần lên sao hỏa để mà nghiên cứu địa chất ở đó chúng ta chỉ cần đến công viên giả liệu thì có thể nghiên cứu được địa chất trên sao hỏa như thế nào vậy sau đây chúng ta hãy cùng nhau khám phá công viên địa chất giả liệu nha. Mình thân mến công viên địa chất giả liệu nằm ở vạn Lý thuộc thành phố Tân Bắc nó nằm ở phía bắc của đảo Đài Loan thật ra công viên này là một dải đất ở phía biển nó có nhiều góc gác À, như một mũi đất nhô ra biển vậy ha và có chiều dài là một nghìn bảy trăm mét và cái khu đất liền nơi rộng nhất là khoảng ba trăm mét và bờ biển ở đây thì giáp với thái bình dương và hướng về phía nhật bản tại sao nơi đây lại có tên là giả liễu À, đó là tại vì trong thời đại khám phá hay còn gọi là thời đại khai phá là cách gọi thông thường về những khám phá địa lý đạt được trong khoảng giữa thế kỷ thứ mười lăm và thế kỷ thứ 16. đặc biệt là sự kiện dông thuyền vượt mũi hảo vọng của Bartholomew Diaz vào năm 1488 nghìn bốn vân vân và vân vân. Thì những cục mốc lịch sử này đã tiên phong cho một loạt cuộc thám hiểm sau đó để rồi mở mang thêm cái gọi là sân trời địa lý của châu Âu. Và trong thời kỳ này, người Tây Ban Nha cũng đã đánh tàu và họ đã đến khu Cơ Long, Đạm Thủy. Thì sau khi mà họ đi qua đi lại giữa Cơ Long và Đạm Thủy thì họ sẽ đi qua khu vực Giả Liễu. Và khu vực Giả Liễu lúc đó không có tên, nó là một mũi đất nhô ra biển với nhiều góc cạnh mà khi mà tàu của người Tây Ban Nha đến đây thì thường bị người dân tộc nguyên trú ở đây đánh cướp cho nên á trên bản đồ thì người Tây Ban Nha ghi chú là Punto Galo mà trong tiếng Tây Ban Nha Punto có nghĩa là mũi đất nhô ra biển ha rồi Galo có nghĩa là ma quỷ Thì điều này cho thấy hả? lúc đó người Tây Ban Nha uh, cho cái nơi này là một mũi đất có nhiều ma quỷ Và theo phát âm tiếng đài Zalo là giá liều Và giá phát âm theo tiếng Trung là giá liều Chúng ta dịch sang tiếng Việt là giả liễu Tuy cái tên giả liễu có cái ý nghĩa là ma quỷ thì nó cũng khiến cho chúng ta thấy kỳ kỳ một phong cảnh đẹp như vậy mà có cái tên là ma quỷ, (cười) tuy nhiên nó cũng thể hiện nói lên được địa lý cũng như là lịch sử của này này thì giải đất về 1,7 km này có nhiều mỏm đá phiến, các trầm tích và dạng địa chất kỳ lạ với hình thù khác thường được hình thành khi lớp vỏ trái đất vận động cùng với sự bào mòn của gió và nước biển theo biến đổi của khí hậu từ 10 đến 25 triệu năm trước và với địa chất rất là kỳ lạ nổi tiếng với những tảng đá có hình dạng vô cùng lạ lùng và những di tích hóa thạch có giá trị lịch sử cùng những cái tên hết sức ngộ nghĩnh như là hài tiên nắm đá rồi đá nến kém vân 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 đã thu hút rất là nhiều người đến đây tham quan du lịch cũng như là các nhà địa chất đến đây để mà tìm hiểu thì sau đó chính phủ Đài Loan thành lập nơi đây là khu phong cảnh vào năm 1978 và sau đó đổi tên thành và sau đó đổi tên thành công viên địa chất giả liễu thì khi đến đây tham quan du lịch hai chúng ta sẽ phải mua vé vào cổng nhưng mà vé rất là rẻ các bạn ạ chỉ có tám mươi đại tệ mà thôi và chúng ta có thể ở đó suốt cả ngày luôn công viên mở cửa từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều khu này được chia làm ba khu vực để chúng ta tham quan khi mà đi vào cổng thì chúng ta sẽ đi theo con đường lát gạch. Trước khi mà đến những cái khu vực tham quan thì chúng ta sẽ đi qua một cái công viên. Mà ở công viên này người ta sẽ mô phỏng những hòn đá rất là nổi tiếng của khu giả liệu đó là à, đầu nữ vương nè, rồi công chúa nhí nhảnh, cây kem. À, đá nắm vân 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 để cho những người nào không có thể uh, đi xa quá hay là không có thể leo lên những cái trạm đá mà hơi gặp gở tí xíu thì có thể đến đây để mà chụp hình lưu niệm. thì còn những người khỏe mạnh như chúng ta chúng ta tiếp tục đi về phía trong và đến khu thứ nhất. thì khu thứ nhất À, là nơi chứa hàng chục hòn đá có hình dáng giống cụ ngừng và nấm thì chúng ta sẽ được tìm hiểu về quá trình hình thành của hòn đá nấm trong khi chứng kiến các hình dáng, các hố trũng tự nhiên và các khu vực bị xâm thực Cũng ở cái khu vực đó có hai hòn đá nổi tiếng với hình dạng là kem ly và cây nến Rồi sau khi mà chụp hình ở khu 1 xong thì chúng ta tiến vào khu 2 Đây là một khu nổi tiếng nhất của công viên địa chất giả liễu Tại vì ở đây á thì ngoài những tảng đá gần và nắm với số lượng ít hơn khu vực một, ở đây có một hòn đá gọi là nữ vương đầu và đây là điểm nhấn khi mà chúng ta vào đây tham quan du lịch. Hòn đá nổi tiếng này mới ban đầu chỉ là một phiến đá khổng lồ thôi các bạn ạ và những năm 60 thì một phần của đá rơi xuống và phần còn lại thì trông giống như là hình cái đầu của nữ hoàng Elizabeth và hòn đá này có niên đại lên đến 4.000 năm tuổi. Hiện nay đang được đưa vào danh sách bảo tồn tại vì cái cổ của hòn đá này dần dần bị bào mòn do cái sóng biển nè, rồi gió biển nè và do con người nữa, người ta vào đây cứ sờ vào cái cổ này ha cho nên nó đã dần dần bào mòn và ngày càng mỏng đi thì theo các nhà nghiên cứu địa chất cho rằng chỉ khoảng 10 năm nữa thì cái cổ sẽ đứt và cái đầu sẽ rơi xuống cho nên á, hiện tại thì chính phủ Đài Loan không cho người ta đến gần đó để mà chờ mà chỉ đứng ở xa xa chụp hình và chính phủ cũng đã cho một tiền thưởng rất là lớn để cho mọi người tìm Cách làm thế nào để mà giữ lại được Cái cổ của cái hòn đá này Không bị bào mòn nữa thì trong khu vực này chúng ta còn có thể thấy những cái hòn đá hình con voi, đầu phòng quả dứa, giày tiên nữ vân vân Rồi sau đó thì chúng ta sẽ đến khu vực 3. Thì khu vực này hẹp hơn là khu vực 2 mà phần của nó liền kề với vách núi. Trong khi phần bên dưới chính là những con sóng trải xiết dưỡng dội. Là nơi mà các vách đá bị sóng biển bào mòn thành từng lớp từng lớp nằm ở bên kia bán đảo giả liễu khi mà chúng ta có dịp vào tận đến nơi đó thì chúng ta sẽ thấy những phiến đá độc lạ khác hẳn so với hai khu vực trước với tảng đá tổ ong nè rồi đá hạt đậu hòn đá thời tiết hay là những cái hòn đá giống như là cái miếng đậu hũ vậy đó Bãi đá ở khu vực này cũng có các hình dạng khác kỳ lạ như là ngọc trai nè, rồi hải âu, vân vân và vân vân. Những bạn yêu thích địa chất cũng như là muốn khám phá sự xói mòn của nước biển đối với địa chất như thế nào, thì chúng ta có thể vào đây xem tỉ mỉ hơn. Và khi mà các bạn phát hiện ra những cái hình đá kỳ lạ theo ánh mắt của mình, thì các bạn cũng có thể đặt Tên nó theo cách riêng của mình Không ai ngăn cấm cả Có những ai thích ngắm cảnh Thì chúng ta có thể ngồi lại đó Nhìn cảnh trời mây non nước hữu tình Cũng như là đón những ngọn gió biển Hôn vào má của chúng ta Và lùa vào từng ngọn tóc Lúc đó bạn hãy cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên Sự bình yên của cảnh vật Đến tâm hồn của mình Các bạn thân mến các bạn vừa đón nghe phần giới thiệu về công viên địa chất giả liễu tôi kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cũng trong giờ này thân chào tạm biệt các bạn bye bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ đài rtl truyền thanh đài loan
3: Xin mời
7: quý
3: vị và các bạn đón
5: nghe chương mục Ca khúc xưa và nay Do Thúy Anh thực hiện Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Ca khúc xưa và nay của tuần này Các bạn thân mến, hôm nay là tập thứ 9 Của chủ đề nhạc phim thần tượng Đài Loan Trong tập này thì chúng ta hãy cùng ôm lại Về 3 bộ phim thần tượng Đó là phim bong bóng mùa hè Khoảnh khắc ngọt ngào Và Phích lịch MIT trước tiên xin nói về bộ phim thần tượng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Minh Hiểu Kê, đó là phim bóng bóng mùa hè, Palm Tree Từ trước khi được chính thức lên sóng thì phim này đã thu hút được sự kỳ vọng của rất là nhiều khán giả bởi do dàn diễn viên minh tinh là Hà Nhuận Đông, Từ Huy Viên và Huỳnh Hiếu Minh đóng. Phim được chính thức phát sóng vào giữa năm 2010 trên kênh truyền hình dân thị của Đài Loan. Bộ phim này đã để lại ấn tượng khá là sâu sắc cho khán giả thế hệ 8X và 9X bởi vì tình tiết phim buồn và ảm đạm chủ yếu là sự dần coi trong cảm xúc của các nhân vật, câu chuyện tương đối mới mẻ so với những phim thần tượng cùng thời. phim bông bóng mùa hè cũng là một trong những phim thần tượng được phía Trung Quốc làm lại vào năm 2018. so sánh giữa hai bộ phim này, thì do phiên bản của Hà Nhuận Đông và Từ Hi Viên đóng ra đời trước và tương đối gần với thời gian tiểu thuyết tự xuất bản, cho nên gần như là lời thoại và tình tiết thì đều trùng khớp với nội dung của tiểu thuyết. thế nên dù khán giả chưa đọc qua truyện, thì vẫn có thể dễ dàng hiểu được toàn bộ nội dung câu chuyện. Tuy nhiên thì cả hai phiên bản đều có những ưu điểm riêng của mình, cho nên đều nhận được sự yêu thích của rất là nhiều khán giả. Câu chuyện trong phim Bong Bóng mùa hè kể về chuyện tình tay ba phức tạp giữa Doãn Hạ Mạc, Âu Thần và Lạc Khi. Nhân vật nữ chính Doãn Hạ Mạc và nam chính thứ hai là Lạc Khi đều là cô nhi, còn nam chính Âu Thần thì lại là người thừa kế duy nhất của tập đoàn đa quốc gia. Doãn Hạ Mạc vì thương bố nuôi của mình cho nên đã đồng ý ở bên Âu Thần, một chàng công tử giàu có nhưng cô đơn để đổi lấy cuộc sống yên ổn cho gia đình mình. Một ngày nọ thì bố nuôi của Hạ Mạc cũng đã đưa Lạc Khi anh chàng lãng tử đa tài về để nuôi dưỡng. Từ đó thì sóng gió liên tục ập tới. Âu Thần vì không muốn Lạc Khi ở gần bạn gái mình cho nên đã ép buộc Lạc Khi phải ra nước ngoài. Bố mẹ nuôi của Hạ Mạc thì đột nhiên qua đời, cô phải gánh nợ nuôi em trai Tiểu Trừng. Sau đó thì Âu Thần bị mất trí nhớ do tai nạn giao thông. 5 năm, năm sau trong lúc Hạ Mạc vẫn đang cố gắng bươn chạy để nuôi em và chen chân vào nghề ca hát thì Lạc Khi trở về với thân phận là một ngôi sao làng giải trí. Lúc này Âu Thần mặc dù mất trí nhớ nhưng vẫn có cảm giác khó hiểu mỗi khi nhìn thấy Hạ Mạc. Lệ thi và hà Mạc nhanh chóng trở thành cặp đôi trong làng giải trí, khiến cho nhiều người phải ngưỡng mộ. Nhưng Âu Thần cũng dần tìm lại trí nhớ của mình và làm mọi cách để giành lại bạn gái cũ. Mối tình tay ba đầy rắc rối của ba nhân vật này khiến cho người xem phải cảm động. Nhiều fan hâm mộ đều cho rằng nhân vật Âu Thần của Hà Nhuận Đông là một mẫu bạn trai lý tưởng của các cô gái, bởi vì tình yêu của anh dành cho Doãn hà Mạc là quá mãnh liệt, đến bất dù đã mất đi trí nhớ thì những cảm xúc nghèo nghèo vì mất đi người yêu vẫn luôn thắt chặt trong trái tim anh. Còn nhân vật lạc khi do Trần Hiểu Minh đóng thì là một chàng trai có nụ cười ma mị, đôi lúc khiến cho người ta phải cảm thấy ghét bỏ vì tính cách ma quái của mình. Nhưng vật chuyển hài mạc của Từ Hi Viên thì vẫn là mô tiếp cô gái nghèo đáng thương, mạnh mẽ vươn lên trong cuộc sống. Nhưng điểm nhấn của nhân vật này chính là sự giằng co và khó lựa chọn giữa hai người đàn ông tuyệt vời đều yêu cô say đắm. Cuối phim thì cô quay trở lại với mối tình đầu của mình và đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cấu truyện cuốn hút và sự diễn xuất của dạng diễn viên nổi tiếng thì phim còn được nhớ đến với những bản nhạc cũng mang không khí đượm buồn u sâu. bài hát mở đầu phim do chính hà nhuận đông trình bày là bài hát ồ chí tờ ồ ải quơ nghĩa là anh nhớ anh đã từng yêu Cây khúc này được viết lời bởi người soạn lời nổi tiếng là phương văn sơn phan quỳnh Sanh. lời bài hát là dựa theo tình tiết của câu chuyện bong bóng mùa hè với nội dung chủ yếu là tâm trạng và tình cảnh của nhân vật âu thần kể về những mảnh ghép tình cảm trong quá khứ khi nhắc lại vẫn khiến cho người ta cảm thấy đau nhói lòng. Và sau đây thì mời các bạn cùng lắng nghe bài hát What Cheater
8: What I Qua này nhé. qua sing So 画面感和温柔
4: ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА
5: phim hoành hình chú báo hồng là một trong những phim hoàn hình kinh điển với giai điệu nhạc nền ăn sâu vào trong trí nhớ của người xem. Trong số những phim thần tượng của Đài Loan, khi nói đến chú báo hồng thì chắc nhiều người mê phim sẽ nghĩ ngay đến nhân vật Đạt Lãng, Tả Lăng, Cùng với điều nhảy chú báo hồng thú vị của anh. Đạt Lãng là tên gọi khác của nhân vật Tiết Hải trong phim Khoảnh khắc ngọt ngào Hải Phai Thiên Sinh. Phim do ca sĩ Lai Chí Tường thủ vai, đóng cặp cùng với ca sĩ Dương Thừa Lâm, người được fan hâm mộ tôm là cả ái giáo chủ, khởi ái giáo chủ. Nội dung phim kể về chuyện tình rất rỡ nhưng cũng vô cùng ngọt ngào của hai nhân vật Tiết Hải và Bảo Châu. Tiết Hải từ nhỏ được người chị lớn nuông chiều, chưa từng phải tự làm việc gì. Thế nên khi bước vào đại học, anh quyết tâm tự đi du học một mình ở Thượng Hải, đi học hỏi những thứ mới lạ mà anh chưa từng tự trải nghiệm trong đời. Tại đây thì anh gặp Bảo Châu, một cô gái đồng hương, có giọng nói và ngoại hình vô cùng dễ thương. Thế nhưng tính cách thì lại trái ngược hoàn toàn với vẻ khả ái đó. Hai người đã cùng trải qua những năm sinh viên đại học vui vẻ và đáng nhớ. Thế nhưng không ngờ gia đình Bảo Châu lại xa cơ Kèm theo đó là một loạt những hiểu lầm hay lỡ hẹn Cặp đôi chia tay và bước vào những ngã rẽ riêng của mình Tiết Hải khi còn ở Thượng Hải Thì anh đã lấy thân phận là Lâm Đạt Lãng Là một chàng trai đầu nắm xấu xí Với cặp kính gọng đen dày cộm Thế nhưng khi trở về quê hương Thì anh trở lại là Tiết Hải Một công tử nhà giàu đẹp trai Anh gặp lại Bảo Châu Những ký ức ngày xưa ùa về Thế nhưng tình cảnh của hai người đã có nhiều thay đổi sau qua một loạt những biến cố tiếp theo, thì cuối cùng hai người vẫn nhìn nhận đối phương và quyết định quay lại với nhau. Điểm nhấn nổi bật nhất của phim này phải nói đến là tạo hình của nhân vật. La Chí Tường vốn nổi tiếng là một anh chàng đẹp trai có phong cách, thế nhưng khi vào vai làm đạt lãng, thì anh lại biến mình thành một cây nấm di động xấu xí. Có thông tin cho biết, thực ra lúc đầu thì nhà chế tác Sài Trí Bình chỉ có ý định là cho La Chí Tường để kiểu đầu nấm. nhưng với một người đam mê thời trang như La Chí Tường, thì lại có sáng kiến khác. Anh đã cho sang bằng phần tóc trước trán của mình để tăng thêm nét ngố và còn bổ sung thêm cặp kính gọng đen rất là to, nổi bật ngay trước mặt mình. Bên cạnh đó là áo sơ mi màu hồng, khiến cho cả trường quay đều phải lăn ra cười. Thậm chí là Dương Thự Lâm còn bị NG rất là nhiều lần bởi vì không nhận được cười. Còn vai Bảo Châu của Dương Thự Lâm thì vẫn luôn tỏ ra là một chị đầu gấu, mặc cho ngoại hình dễ thương, hoàn toàn trái ngược với tính cách của mình. Trong phim thì điệu nhảy chú báo hồng mà đạt lãng và Bảo Châu cùng nhảy với nhau, cũng trở thành một trào lưu được nhiều khán giả mô phỏng. Về phần âm nhạc thì phải nói là những bài hát trong phim này đều khá là dễ ăn sâu vào não khi mà cả hai nhân vật chính là những ca sĩ nổi tiếng với những bản hít đình đám của thời đó. mở đầu phim thì có bài Ai Phân Thụ của Lai Chí Tường. Kết phim thì có bài Dù Ai của Dương Thừa Lâm. Một bài thì sôi động, một bài thì nhẹ nhàng da diết. Sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát Dù Ai Mưa Tình Yêu của khả ái giáo chủ Dương Thừa Lâm các bạn nhé.
7: 請学会放弃听雨的声音一滴滴清晰请不吝点赞 Tell tell me what's 希望与南下不停 与爱的秘密, 能一直延续,
5: Bộ phim thứ ba của ngày hôm nay là một bộ phim mà bản thân Thúy Anh rất là thích. Và phim cũng có cái tên rất là lạ, tên là Phước lịch MIT, Plee MIT. Đây là một bộ phim thần tượng thuộc dạng phim bí ẩn, chuyên giải mã những sự việc kỳ bí để duy trì sự thanh bình trong trường học. Phim ra mắt vào năm 2008 với sự diễn xuất của các diễn viên chính bao gồm là Viêm Áo Luân, Ngô Ánh Khiết, Huỳnh Hồng Thăng và Vĩ Kỳ vân vân. Trong phim thì các nhân vật chính là thành viên của một tổ chức học sinh trong trường trung học Thánh Anh tổ chức mang tên mit là viết tắt của ba chữ tiếng anh mysterious incredible terminator tức là kẻ hủy diệt những điều bí ẩn tuyệt vời tổ chức này có nhiệm vụ là duy trì sự yên ổn trong trường thánh anh và ngăn chặn bất kỳ sự phá hoại tác quái nào trong trường học thế nhưng vì một số nguyên nhân nào đó mà tổ chức mit đã bị ngừng hoạt động chỉ còn lại thành viên đời cuối là cô giáo cherry do phạm vi kỳ thủ vai cô giáo cherry đã tìm cách để tập hợp bốn học sinh có tiềm năng của trường lại để tổ chức mit mới các thành viên được có biệt hiệu riêng Chẳng hạn như là nhân vật chim sĩ Đức do viên máu luân thủ vai, thì có biệt hiệu là 007, một chàng trai thông minh và lạnh lùng. Nữ chính Lý Hiểu Tinh do Ngô Ánh Khiết đóng vai thì là một cô gái mơ hồ và hay nghĩ viễn vong, với biệt hiệu là Thiên Ma Tinh. Hai thành viên còn lại là công tử Đào Hoa với mạng lưới tình báo khắp trường Tiền Phú Hào, biệt hiệu 187, và chàng trai thích ra tay nghĩa hiệp Huỳnh Huy Hoành, biệt hiệu 747. Dưới sự dẫn dắt của cô giáo Cherry, độ MIT từng bước phá tan những kế hoạch tác quái trong trường học giúp cho trường thánh anh trở lại những ngày huy hoàng của mình với vụ án đầu tiên ngỡ như là một tai nạn nhưng không ngờ lại chỉ là sự khởi đầu của cả một âm mưu to lớn với sự thao túng của một kẻ mà không ai ngờ đến cốt truyện khá là thú vị thu hút người xem bởi những tình tiết đầy kịch tính đằng sau những câu chuyện cười là những bức họa sâu sắc về vấn đề xã hội và lòng người châm biếm những chính sách giáo dục và giá trị quan của xã hội hiện đại bài hát mở đầu phim phích lịch mit là một bài hát đầy nhiệt huyết do nhóm nhạc vi luân hải trình bày mang tên là Tông mạch nghĩa là động mạch Nội dung bài hát chủ yếu nói về sự nhiệt huyết của tuổi trẻ sẵn sàng song pha vì nhau Và bài hát này cũng sẽ khép lại chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye
8: 當背棄我遮,心輕向暮日半,黑暗你懷一塵碎塊崩塊,誰可以住來,Helseming背棄相swear,為一瞬間可可到到的一直到最後的孤寒,誰會離開會笑,what
4: So bad.
8: 落难而梦想 蜘蛛我纠缠,
4: 嗯, 就迴避死裂的梦想, 就是苦苦
8: 飘上温泉